0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《经贸万花筒》，我是朱贝贝。本节目将就国际经贸谈判心得、世界主要经贸议题、海外投资经验、进出口市场的拓销，邀约驻外经贸商务官员、海外台商、学者专家一起与我们聊聊。各位听众，上一集呢，朱贝贝根据实际的观察、啊、将这个 WTO 杜哈谈判进展不顺的原因呢。归纳成五大项，二十个字。那么在上一集呢，我们已经讲了两大项。接下来呢，第三个的原因呢，就是所谓的摊子太大，议题太杂，负荷过重。一个摊子上啊，既卖水果、猪肉，也卖成衣、电脑，还要兼卖人寿保险，摊多嚼不烂。再加上摊子后面的一百六十四个股东啊，对于哪些货品应该上架，售价应该多少，都有不同的意见。这个生意大概很难做吧，不像早期 get WTO 谈判以讨论关税减让为主，摊子的性质明确，产品集中，就像卖水饺包子的，不会去卖石木鱼粥啊，只要饺子水饺的价钱谈妥,妥了啊，不需要去考虑石木鱼啊，相对呢较为单纯，也较容易呢达成共识。那我们再看看啊，杜哈回回合啊，这贸易谈判里面包括哪一些谈判的领域？那么第一个是农业，第二个呢，就所谓的非农产品市场的开放，我们叫做 NAMA（Non-Agricultural Market Access）， 也就是说，除了谈工业产品以外呢，还包括这个鱼产品的降关税。这个原因呢，呃，为什么说呃鱼产品在谈判的时候不是属于呃农产品啊？那么这个原因呢，呃，朱贝贝在第二集的时候啊，呃，已经呃有所这个说明啊。那么还有服务业。呃，智慧财产权、贸易与环境、呃，贸易与发展，呃，也就是说，针对低度开发国家呢，我们要给予特殊及差别的待遇。还有呢，贸易规则啊，包括什么呢？包括反倾销啊，呃，区域贸易协定、补贴啊，这里面的补贴呢，又包括呢，禁止渔业补贴。另外还有争端解决，就是说对 WTO 争端解决机制的改革等等八大类。那这八大铁帽子王啊，没有一个是好惹的。再加上啊，每一个领域里面啊，又是九转十八弯呐、啊，一大堆暗礁。就以拉马产品啊，市场的开放来说哈、啊，除需要除需要交斤斤计较关税减让的方式、减让计算的方法啊，都讨价还价，我们叫做这个呃减降关税的 modality 啊，还要呢处理包括呃像。各国设定的各种不同的产品规格标准、检验规定等等，哈，这些的贸易障碍的如何排除啊？那对农业谈判呢，更是令人头大。除了包括农产品啊，这个市场开放、降关税以外呢，还需要讨论改革出口竞争、出口的限改革出口限制、农业补贴的削减等等四大支流啊，每一个支流里面又有许多漩涡。呃，比方说像农业补贴呢，它又区分成哎、呃、琥珀措施 （amber box）、蓝色措施 （blue box） 以及这个微量补贴 （diminimus） 等等啊。那么，为了争取保护自己国家的权益啊，有的国家立场要攻，有的国家立场要守。对每一项主张呢，都会跳出一大群拦路虎，设下路障。要如何在这么多的领域里面克服重重的困难？摆平各路人马，达到平衡的谈判结果，让每一个会员国都觉得不满意，但却都认为得到了一些他们想要的结果。这也就是呢，要让大家觉得，虽然最后的谈判结果啊是痛苦的，但却是必须的。这个谈判才是平衡的，才是成功的。当然，这个也就是困难。与挑战之所在啊，难怪呢，耗时多年呐、啊，进展缓慢。这呢，也只能怪当时啊，雄心勃勃，豪情万丈，误判情势。还是那句老话，理想很丰满，现实很骨感。第四点呢，就是缺乏互信。朱贝贝在上一集第七集啊，曾经谈过前次的乌拉圭回合谈判结果，开发中国家认为吃了大亏了，因此呢，维权意识呢、啊、逐渐高涨，积极争取啊。呃，制定经贸规则的时候的话语权，使得 WTO 呢，呃，在一九九五年成立以后、啊、对于 development 这个发展议题呢，十分注重，并将呢、啊，因此呢，将这次新一轮的谈判呢、啊，命名为杜哈发展议程<对> （Doha Development Agenda，DDA）。在杜哈部长会议的时候那在那次会议啊，那么我国呢，呃，跟中国大陆啊，呃，都。在会议中啊，被接受，呃，成为 WTO 的会员。在那次这个呃部长会的宣言主文的第二段呢、啊，就讲得非常明白，说这个 WTO 绝大多数会员国、啊、为开发中国家，我们努力呢，将他们的需求和利益啊置于本宣言计划的核心。本宣言计划呢，也、呃、就是所谓的杜哈呃谈判了啊。他就说了，呃 ，the majority of WTO members are developing countries。We seek to place their needs and interests at the heart of the work p r o g r a m adopted in this declaration. 同时间呢，在这份部长宣言中啊，有二十四次出现最不发达的国家 least developed countries， 还有十九次呢出现开发中国家 developing countries 的字眼，那么显示出呢，杜哈回合、啊、对发展中国家利益的重视。这也就是朱贝贝在 WTO 开会的时候啊，常常听到，呃，发展落后的国家义正言辞啊，大声疾呼的说啊 ，“Development is a centrality of the DDA”， 就发展呢是杜哈回合谈判的核心啊。也就是说，杜哈回合本质上应该是强调协助开发中以及这个最不发达国家的发展，开发中国家呢期盼过高。啊，认为发展呢才是硬道理，啊，应该多给他们呢呃优惠，多给他们支持跟援助，而不是呢是一心想要啊、呃、拓展他们的市场，继续占他们的便宜，赚他们的钱啊。但是呢，哎、呃，我们知道部长宣言呢、啊，只是未来杜哈回合的这个谈判架构，实际的谈判结果跟谈判内容是什么呢？仍需要不断的磋商来落实。也就是说，哈，呃，一当这个欧美先进国家呢，想要引入什么数位贸易、公平竞争啊等所谓新经济的相关议题讨论谈判的时候啊，对开发中国家啊，觉得很敏感的、啊，他们当然呢，就当然呢心存疑惧啊，群起反对，因为对这些议题啊，他们没有竞争力啊，得不到好处，不符合他们的利益。另外呢，我们再看看最近，呃，一两年呐、啊，由于这个新冠疫情肆虐啊，欧美先进国家购买的疫苗远远超过他们人口的需要。例如说，这个美国呢有三亿三千万人口，哎，却买了八亿只疫苗；欧盟人口五亿一千三百万，买了四十亿四十亿支的疫苗。那反之呢，大部分的非洲国家啊，都无苗可打，而生产疫苗的国际大厂啊。利用 WTO 下面的呃与贸易有关的智慧财产权协定 TRIPS 来严格保护他们的智慧财产权，主要是专利权了、啊、哈、啊，限制供应，导致疫苗的价格过高。因此呢，开发中国家啊，在 WTO 里面呢、啊，要求啊有疫苗研发能力的已开发国家呢放宽。对智慧财产权豁免保护的条件，以扩大新冠疫苗的生产，满足救命的需求啊！因为在考虑这种人命关天的公共卫生健康问题啊，那么应该要比收专利费要重要吧？但是呢，先进国家呢，尤其是欧盟，到现在呢还没有点头同意啊。而美国呢，又启动它的所谓的国防生产法案，限制生产疫苗所需的一些特殊医药成分出口。虽然近来呢 ，WTO 以及呢部分的国际组织啊，以及还有很多的国家呢，一再主张啊，应该要扫除疫苗贸易的障碍，但是呢，迄今呢，能未实行呢、啊？你想想看，落后国家心中他会怎么想啊？你们不帮我们呢解决这个救命的重大问题，还来跟我谈开放市场、贸易自由化，对你哎，怎么会有信心呢？再者呢？由于这个呃，这个每一项的这个、呃、谈判议题啊，都要经过无数次的磋商，而 WTO 的会员众多啊，如果每一次都要召集所有的会员齐聚一堂来讨论，似乎呢不切实际。因此呢，为了议事效率呢 ，WTO 的秘书长，那么他也是兼谈判委员会啊 （Trade Negotiation Committee） 的主席。常常呢召开所谓的密室会议 （Green Room Meeting）， 呃，绿色的房子。哎、啊，为什么叫绿色房子啊？绿色的房间呢、啊？朱微微听这个老一辈的秘书处同仁说啊，因为在早年呐、啊，呃，这个秘书长办办公室旁边的这间会议室呢，里面的地毯、窗帘、沙发呢都是绿色的，那么因而得名。这个密室会议啊，仅限于少数国家啊，会被秘书长邀请啊，可以入室密谈。哪些国家会被邀请呢？哎，并无一定的标准，完全存乎秘书长个人心中。不过呢，通常一定是对议题啊，该项议题有影响力的国家。一般来说呢，欧盟、美国啊、中国大陆这三咖呢是基本会员，其他呢再是与该议题呢有重大利益、具代表性的国家，或者是呢各个谈判集团的主席国。因为与会者呢，通常都是在十个国家左右。人少沟通比较容易、啊、通常是秘书长呢、啊、对一项新的提议或者是立场，在正式 W 会议 WTO 会议中提出来之前呢，先透过密室会议啊来试试水温，看看大家的初步反应。呃，也希望呢把他这个一些解决问题的构想啊，借由出席会员哈、啊、传散给其他的会员国，或者呢有的时候呢。对某一项议题呢，正反双方啊僵持不下。此时呢，秘书长又扮演一个促进者 （facilitator） 的角色，邀请相关国家来入室密谈。通常在大家有初步共识后，才将讨论的结果呢，呃，正式公开。由于这个参加密室会议的国家呢，可以在第一时间呢、啊、掌握了解事情的呃最新发展啊，而没人参加的国家呢，情报的获取。啊，与立场的反应呢、啊，通常会慢半拍，那当然呢，会令人呃呃这个非常的焦虑了、啊，尤其在谈判的最后阶决定阶段呐、啊，这种呃耳不从目不明的状态呢、啊呃，后果是非常可怕的。而许多开发中国家啊，政府的财政呢、啊、财力有限呢、啊，住在日内瓦代表团呢，除了需要处理 WTO 事务以外，有时呢还需要处理其他数十个。呃，未在瑞士的国际组织的相关事务，像呃，也要处理这个 WHO 啦，啊，世界卫生组 W 呃呃 IPO 啦，呃，世界所谓的智慧财产,产权组织啦，国际电信联盟啦，国际劳工组织喽，人权理事会啊，等等等。因此呢，人手不足，分身乏术，有时在正式会议的时候啊，可能都可能因为会期的冲堂啊，而无法参加，更遑论这个密室会议了。所以很多的事事态呢的最新发展啊，都蒙在骨子里面，因此呢，他们对于密室会议的运作大不以为然的、啊，常常持疑持着这个怀疑不信任的态度，生怕有桌下暗盘呢，呃，损害了自己国家的利益，这个也是这个人之常情啊，可以呃预期的。因此，朱培培常常听到开发中国家发言呢、啊。还强调说 ，WTO 运作要顾及包容性原则，所谓的 inclusiveness， 也就是说，任何的讨论啊，不应该忽略了他们。那么这一套密室会议的运作啊，缺乏透明性，呃，加深了广大开发中国家呃会员国呢，对于 WTO 谈判的机制的不信任感。在朱贝贝服务于我政府驻呃 WTO 代表团期间呢、啊，大概参加了近三十余次的密室会议。我个人认为呢，秘书长之所以会邀请中华台北啊入室密谈，呃，主要的原因啊，倒不是因为咱们有多么强大的经贸实力，而是因为，呃，当时呢，我方担任了、啊、WTO 新入会国集团啊的主席，所谓的 Article Twelve Group 的主席，而本集团呢，呃，有三四十个会员国，代表了一股呢不容忽视的声音。我们扮演了一个沉转枢纽的角色，我们是以集团主席国的身份获邀参加，这个呢，对我们掌握呃第一手的情资与最新事态发展的方向呃，以便这个呃及早援引我方的立场呢，是很有帮助的。如果我国不再担任呢、啊、这个集团的主席，坦白的说呢，朱培培对咱们是否呢？还能继续获邀参加呃密室会议啊，是非常怀疑的。第五点呢是机制失调，依据规定呢、啊，除了极少数议题啊，像争端解决啊之外呢、啊、，WTO 的决策机制啊是采共识决啊。所谓的共识决呢，并不是要每个会员啊都需要赞成同意，而是呢只要没有任何一个会员国反对。就算达成共识啊，通过了，而且是一国一票啊，符合民主的原则。那这与许多其他国际组织啊不同。比方说像国,国际货币基金 IMF， 呃，这个世界银行啊，亚洲银行，虽然会员国呢都可投票，但票票不等值。以国际货币呃国际货币基金 IMF 为例啊，对于任何重要的议案啊。是需要百分之八十五以上的票同意的，而美国一家啊就拥有百分之十七点五的权重，换言之呢，如果没有美国的点头，任何重要的议案呢、啊、是通不过啊，是没办法通过的。那 WTO 的这种决策机制的民主设计啊，注定啊它的效率呢会十分缓慢。再者呢。杜哈回合谈判的模式啊，是采所谓的叫做单一认诺啊 （single undertaking）， 也就是说 ，WTO 会员呢、啊，对谈判范围内的所有议题都必须达成共识，对谈判的结果呢，需要全部接受，不能只接受其中的几项议题的谈判结果。也就是说呢，只要有任何一项议题没达成共识啊。即便其他已经达成共识的议题啊，也不算数的。这个就是所谓的 “nothing is agreed until everything is agreed”。这种谈判模式的特点呢，就是呢议题联动、环环相扣、依法可动全身，有利跨界交换利益啊，给大家有有条件呢、啊，呃，这个交换这个所谓 trade-off 的机会啊，而且呢，可以防止啊。只选择对自己有利的结果，或者说呃提早收割呃谈判成果，所谓的 early harvest 啊。那么这个模式呢，呃将增加会员国妥协的意愿，因为呢你在这方面不妥协啊，你在其他方面的利益啊也甭想拿到了。所以显而易见的这种共识决啊，以及这种单一认诺的机制啊 ，WTO 杜哈回合谈判啊。会变得更复杂、更耗时。好了，朱贝贝用了二十个字真言呐，哎、呃，利益不均、实力改变、摊子太大、缺乏互信、机制失调，说明了国际多边经贸体制进展缓慢了、啊、成效不彰的呃主要原因啊。虽然目前呢多边经贸体制啊这个失灵不前，但朱贝贝呢并不悲观。啊，就好像我们在汽车教练场啊学开车一样啊，有一个科目叫做上坡起步啊。教练呢总是要我们呢先拉手刹车停稳啊，然后呢加油慢慢放下手刹啊，起步向上行。因为世界的呃进步的脚步啊是不会停顿的，经贸情势呢也是滚动改变的，就有了要制定。啊，新的国际经贸规范的需求。那么现在这个杜哈回合谈判呢、啊、停滞不前 ，WTO 会员国呢用什么方法来应对呢？未来的趋势又将如何呢？朱贝贝将另辟专题啊，与各位听众分享。下课喽。